0: Tovább szimatol a négy józsaló, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Oltatódik a Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Pénznek nincs szaga, mi is szímatot fogtunk.
1: A műsor főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó családtagja, autók szeretettel. Valamint a GFK Hungária, a cégek technológiai alapú szolgáltató partnere.
2: No, hát uh, a Millás reggeli, Köszöntjük. ha hiszitek, hanem a még
3: folytatódik itt a 90.9. Igen, 90 nincs sok időnk, jelzi. egy 40 perc 45, de azt megpróbáljuk jól kihasználni Mihály Csandrással.
2: És Gede Balázsa. 0 30 20, 10, 9, 0, 9 sms WhatsApp és Viber számunk is ez, de elzúgtak forradalmai a hallgató közönségnek, úgyhogy mehetünk rá, a kell közlekedés mondanunk vagy? Nem kell, nem jó, kell, jó, mehetünk, akkor mehetünk a rá a következő témánkra.
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld. Maxi zöld. Fantasztikusan zöld. Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még ötven árnyalatban sem. Zöld. A millás reggeri megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó a következik.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect. hulladék gazdálkodásban otthon. Nos, fenntartodó
3: befektetések, ugye az Európai Unió már tavaly CO tűzte ki, hogy 2050-re az egész gazdaságát karbonsemlegesség kívánja tenni. Hát, ugye az érdekes, hogy most ez a háborús környezet mennyibe fogja befolyásolni, vagy mennyire változtat ezeken a, a. törekvéseken befektetések terén. Bárami Gáborról, a kájánthálapok kezelőinek vezető stratégiájával fogunk erről beszélgetni. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok, köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
3: Kezdjük azzal talán, miután nálunk is itt a műsorban egyre inkább és egyre többször tűnik föl ez a fajta szemlélet, pont most ugye a hét végéig minden nap lesz valamilyen fenntartható befektetési ESG, valamilyen ilyen témánk, hogy ez most nagyon-nagyon bedorrant, hogy ez mennyire divat, mennyire nagy a lendület, mennyire van ennek alapja, vagy, vagy mennyire örülhetünk, hogy ennyire nagy fókuszt kap vagy esetleg mennyire vannak ennek árnyol oldalai is ugye, hiszen arról is lehet olvasni többen felvetették, hogy például a hagyományos üzletágak akár az olajszektorban is ugye hátrányt szenvedhetnek most ezeknek az előre törése miatt befektetési finanszírozási oldalról ugye egy picit nézzük meg, hogy ez a fenntartató befektetés dolog ez most, ez most így hogy áll milyen helyzetben van
4: Szerintem ez egy nagyon jó megközelítés, amit itt te is említettél, hogy ez egy nagy trend, vagy egy múlodivat. Én azt látom befektetési oldalról, hogy, hogy igaz, hogy nálunk itt Magyarországon az utóbbi években került ez előtérbe, de azért Nyugat-Európában ennek már évtizedes hagyománya van, és ez tényleg egy nagyon erős megatrend. Azt látjuk, hogy, hogy a nagy nyugdíjpénztárak alapkezelők most már hatalmas pénzeket fordítanak ilyen irányba, és tényleg a befektetési gondolkodásnak az egyik meghatározó eleme lett az, hogy, hogy a pénzek azok mennyire áramlanak olyan cégekhez, olyan országokhoz, akik odafigyelnek a, a fenntarthatósági szempontokra. És ugye itt nem csak a, a zöld szempontokra kell gondolni, hanem, hanem a társadalmi szempontokra, az irányítási szempontokra is. Tehát én azt látom, hogy ez, ez nem egy múló divat, ez egy nagyon mélyen beépült most már a befektetési döntéshozatalba, és talán ez lesz az a nagy meg a trend ami a következő évtizedeket meghatározhatja.
3: Uh-huh. Mennyiben sérülhet a másik oldal, ugye? Mert már-már, ugye, ez már visszahat a fogyasztókra, a vállalatokról alkotott véleményére, már-már ciki lesz például egy olajipari vállalatot finanszírozni, akinek meg aztán nehézségei lehetnek, visszafogja a kitermelését.
2: Csak ez, ez egy kicsit ilyen térdellövés, tehát ez a nagy zöldülés, ez... Bizonyos szempontból értető, csak hát közben pedig olajjal működik még mindig a világunk. Ezt lehet látni pont az orosz-ukrán konfliktus kapcsán, hiszen elszabadultak az energiárak pusztán attól, hogy kiesett a szankciók miatt az egyik nagy szállító.
4: Igen, ez abszolút igaz, és én én szerintem nem is erről szól ez az egész folyamat, hogy hogy bizonyos tégeket teljes mértékben diszkriminálni, vagy pedig teljes iparágakat negligálni. Én inkább, inkább egy ilyen pozitív megközelítésben látom a megoldást, és e felé is mennek ezek a ezek a befektetések Ugye itt az nagyon fontos, hogy amikor egy, egy ilyen fenntartó befektetési alapról beszélünk Vagy, vagy akár egy társadalmilag felelős befektetési alapról Talán ez a jobb szó, ami ezt, ezt leírja Akkor egy olyan folyamat zajlik le a háttérben Amikor kiválasztjuk azokat, hogy milyen részvények kerülhetnek be milyen országok kötvényeibe fektetünk, ami nagyon-nagyon sok szempontot vesz figyelembe és ebből. Egy csak a környezeti szempont, de ugyanolyan erősek a társadalmi szempontok, ugyanolyan erős az, hogy mennyire átlátható a cég működése, mennyire transzparáns az egész irányítási rendszer. És ezek a szempontok szerintem nagyon egyirányba mutatnak a befektetők érdekeivel is, hiszen ha egy cég vagy egy ország ilyen szempontok szerint működik, akkor hosszú távon sokkal inkább profitábilis lehet a működése. És ez egy választási lehetőség a befektetők számára is, hogy odafigyelnek-e ezekre a szempontokra, tehát szerintem megfér egymással a zöld szempont, a fenntarthatósági szempont és egyes iparágaknak a helyzete, viszont az tény, hogy, hogy nagyon e felé indult el a világ, és, és nagyon meg fogja határozni a következő évtizedek befektetés irányait ez a szemlélet.
3: Ezt a profitabilitást, hosszú távú profitabilitást ragadjuk meg egy pillanatra, mert most, hogyha levonjuk itt az évelei háborús hatásokat, ami megütötte a piacokat, akkor elmondhatjuk, hogy az, az a, ilyen módon. Ö, eszközött befektetések igen jó hozamot ö, produkáltak az elmúlt időszakban, és ez mindig kérdés számomra, hogy ez azért van, mert ez most egy, egy megatrend, ahogy te is mondod, és most mindenki ebbfelé nyomul, és megy bele a pénz, és önmagában ezek a költések, befektetések hajtják a, ezen eszközök árfolyamait, vagy pedig már tényleg magas magasabb profitabilitással működnek az ilyen cégek, mint a hagyományos társaik. Mind a kettő,
4: mind a kettő Aha. szempont érvényesül. Ugye érdemes talán egy kicsit végigmenni itt a szempontokon, hogyha ha most a környezeti szempontokat nézzük, akkor ott nem csak arról van szó, hogy egy cég mennyire elkötelezett a karbonsemlegesség irányába, ugye az egyik fő szempont, de itt ilyen, ilyen szempontok is bejöhetnek, hogy mennyire használja hatékonyan az energiát, mennyire figyel oda a hulladéggazdálkodásra, a vízgazdálkodásra. Tehát van egy ilyen hatékonysági szempont, ami értelemszerűen javíthatja a cégeknek a profitabilitását. Tehát van egy nagyon közvetlen kapcsolat is. És akkor, hogyha megnézzük a társadalmi szempontokat, olyan dolgokra is érdemes figyelni, és ezt is is nézzük a a befektetéseknél, hogy az adott cég mennyire figyel oda a munkavállalók jogaira, mennyire, mennyire figyel oda a társadalmi felelősségvállalásra és például, hogyha a munkavállalók jól érzik magukat, megbecsülve érzik magukat, odafigyelnek a jogaikra, akkor hatékonyabban is tudnak működni. Úgyhogy szerintem itt is közvetlen a kapcsolat, de talán ami a, ami a legjobban megfogható azok az irányítási szempontok, hiszen egy cégnél azt is nézzük, hogy az igazgatóság mennyire működik átláthatóan, mennyire ítéli el a korrupciót, mennyire van annak nagy esélye, hogy csontvázak essenek ki a szekrényből, és hát ezt ugye nem kell befektetőként magyarázni, hogy egy részvény árfolyamra ez mennyire negatív hatással lehet. Különösen akár, hogyha a feltörekő piaci cégeket nézzük, hogy ott azért problémásabb sokszor ez, a, ez az irányítási rendszer, és ha eleve már ráteszünk egy ilyen szűrőt, hogy odafigyelünk, hogy csak a legtranszparensebbek meg bele egy portfólióba, sokkal kisebb az esély annak, hogy, hogy valamilyen problémás dolog kiderül, és azért ennek nagyon-nagyon közvetlen hatása van a részvény árfolyamra. De abban teljesen igazad van, hogy, hogy maga a pénz is segíti ezeknek a cégeknek a részvényeit, hiszen tényleg nagyon dinamikusan megy e felé a, a nagy alapkezelők nyugdíjpénztárak befektetései.
3: Mennyiben zavarja meg a folyamatokat a szomszédban? Banduló háború. Ezt azért kérdezem, ugye, mert most hirtelen, és főleg itt ez egy Európai Uniós kérdéskör, mindenki próbál leválni az orosz energiafüggőségről, és hát ennek talán az egyik eszköze lehet, nyilván a megújulóknak a, a további fejlesztése és, és telepítése az egyik, de itt szó van arról, ugye, hogy az atomenergiát is fejleszteni kell, az EU elfogadta a gázerőműveket, megújuló energia pont azért, hogy ezt a kiegyenlítést el lehessen végezni gázturbinás erőművekkel. Tehát lehet egy, ha nem is visszalépés, de esetleg valamiféle megtorpanás ezekben a folyamatokban emiatt?
4: Igen, ez ez látszik, hogy azért a a nagyon erőltet, egy gyors leválás ez ez nem fog működni, ez egy nem egy ennyire egyszerű egyszerű dolog, és akár időlegesen a, a szennyező energiaforrások szerepét is megemelheti, hiszen azért itt egy nagyon komplex rendszerről van szó. Én inkább abban látom a mostani helyzetnek a hatását, hogy szerintem sokkal inkább ráirányítja arra a figyelmet, amit egy ilyen felelős befektetési alap is követ, hogy tényleg nézzük meg az befektetőként, hogy kinek adjuk a pénzünket, kit finanszírozunk. Az, akit finanszírozunk, ő, ő aztán mennyire tartja tiszteletben az emberi jogokat, mennyire figyel oda a társadalmi szempontokra, mennyire figyel oda a környezeti szempontokra. Szerintem ez adhat egy, egy lökést, ez lehet a katalizátora még ennek a folyamatnak, hiszen azért a mostani helyzetben ez, ez nagyon világosan kiderült, és nem csak befektetői szinten, hanem nagy országok szintjén is, hogy azért egyáltalán nem, minden, nem mindegy az, hogy hosszú távon milyen országokat, milyen rezsimeket finanszírozunk. És szerintem ez irányíthatja rá leginkább arra a figyelmet, hogy egy ilyen társadalminak felelős befektetésnél ezek a szempontok is előtérbe kerülnek.
3: Uh-huh. Uh, befektetői oldalról egyébként mennyire népszerűek ezek, és most nem az intézményre gondolom, mert ott már uh-huh. nyilván elterjedt ez a dolog, de mondjuk ilyen kis befektetői megközelítéssel uh, Mennyiben jellemző, hogy ilyesmit keresnek ügyfelek?
4: Mi azt látjuk, hogy itthon igazából most indul be ezeknek az alapoknak a népszerűség, ugye Nyugat-Európában ez már az elmúlt évtizedben, évtizedekben nagyon-nagyon komolyan felfutott, tényleg akár a Benelux államokban a a, az új befolyó pénzek, befektetés alapokba befolyó pénzek 80-90%-a ilyen típusú befektetésekbe megy. Nálunk most azt látjuk, hogy hogy nagyjából 15% az, ami a beáramló pénzeknek már ilyen befektetésekbe megy, de nagyon dinamikusan nő. A tavaly évben meg tudtuk négy szerezni az ilyen típusú befektetési megoldásokba lévő befektetések összegét itt a KNH csoportnál. Úgyhogy azt látjuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés, és nálunk Magyarországon tulajdonképpen most vagyunk ennek az egész folyamatnak a kezdetén.
3: Célpont, cég vállalat van elég, amiben... Úgy tudtok befektetni, hogy, hogy a megfelelő uh, szemlélettel um, súlyozva um, a, a, az elemeket um, tudtok alapokat létrehozni?
4: Igen, ez egy nagyon jó kérdés és nagyon jó megközelítés. Ugye sokszor felmerülhet az a szempont így elsőre, hogy ha ilyen befektetés alapot választunk, akkor lemondanánk valamiféle hozamról, Aha. de ez egyáltalán nem igaz, hiszen ugye egy vegyes befektetési alapnál amúgy is több ezer cégből és kötvényből választunk, És tulajdonképpen amit csinálunk, hogy ez a három fő szempont környezeti társadalmi és irányítási szempontok alapján a cégeket, országokat sorba rendezzük szektorok szerint, kockázati pontszámokat adunk nekik, és annyi történik csak, hogy a legkockázatosabbak kerülnek ki a portfólióból. Tehát tulajdonképpen egy nagyon-nagyon széles univerzumból válogathatunk, de kitesszük azokat a cégeket, azokat az országokat, akik a legrosszabb pontszámokat kapják így a három szempont alapján, és aztán ebből a még mindig nagyon nagy univerzumból ugyanúgy egy pénzügyi szempontok alapján válogatunk, mint minden más alapnál, tehát ugyanúgy csak a legjobb profitabilitással rendelkező cégeket válogatjuk ki. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez abszolút nem itt a lehetőségeket, sőt, ugye amiről beszéltünk, hogyha ezek alapján, a szempontok alapján jó egy cég, akkor nagyon sok olyan közvetlen kapcsolat is van, ami segítheti a, az ő működését, hogyha odafigyel a, a fenntarthatósági társadalminak felelős szempontokra.
2: Milányos. Azok a gyermekbetegségek, amiről időnként hallani, hogy nincs egységes szempontrendszer annak megítélésére, hogy akkor melyik az a cég, ami fenntartható. Uh-huh. Ezek a gyermekbetegségek lassan megoldódnak, mert azt tudjuk, hogy az Európai Unió dolgozik valamiféle rendszeren, de azt nem tudjuk, hogy ez hogy áll. És ami még ez nem készül el addig, hogy dönt mondjuk a KNTH.
4: Igen, ez, ez abszolút egy nagyon fontos szempont. Az Uniónak a, a nagyon szigorú szabályozása most várható majd az idei évben, hogy elkészülés véglegesedik, de addig, amit, amit tenni tudunk, és amit a KNTH-nál is teszünk, hogy egy nagyon-nagyon részletes és nagyon transzparens kiválasztási folyamatunk van. Tehát ennek minden eleme, minden szempontja elérhető nyilvánosságra van hozva, és van egy nagyon részletes listánk, hogy miket veszünk figyelembe, melyik szektorból, milyen arányba válogatunk be cégeket, mik azok a szempontok, amiket figyelünk. Ezt a befektetőink teljes mértékben megismerhetik, és hogyha ezek, ezek alapján, a szempontok alapján nekik ez szimpatikus, akkor nyugodtan tudnak befektetni. Tehát én azt gondolom, hogy amíg nincs meg az egységes, nagyon szigorú szabályozás, addig egy nagyon részletes és nagyon transzparens kiválasztási politikával lehet ezt ellensúlyozni. De most már én azt látom, hogy, hogy hamarosan érkezni fog az uniós szabályozás, ami tényleg rendbe fogja tenni, és amennyire mi látjuk, nagyon-nagyon meg fogja szigorítani azt, hogy mit lehet nevezni tényleg fenntartható és zöld befektetésnek, mert abban igazad van, hogy jelenleg még azért a, a piacon nagyon-nagyon szort a, a ezek az elnevezések.
2: É, és hát azt reméljük, hogy ez egy nyitott valami lesz, tehát nem elég, hogyha egyszer valaki kikipipálja, és utána bekerül, és átradől, mert hogy a greenwashing mint jelenség azért azért ennek oldalvizén megjelent. Ez például hogy tudjátok ti hogy egy ilyen részletekbe menő kérdést is feltagyunk?
4: Ugye azért azt azt látni kell, hogy nagyon-nagyon könnyű kikerülni ebből ebből az univerzumból. Tehát, hogyha csak néhány példát mondjak, akár itt volt a dízelbotrány, akár a vegyipari cégeknek a botrányai, vagy most akár ez az orosz-ukrán helyzet. Tehát az látni, hogyha egy ország mondjuk rákerül egy szankciós listára, akkor, akkor ezek a befektetési döntéshozatalok nagyon gyorsan végig tudnak futni, és nagyon gyorsan ki tudnak kerülni egy ilyen fenntartható univerzumból, de itt akár egy tégek részvényeiről is beszélhetünk. Tehát legalábbis nálunk viszonylag gyorsan végmennek ezek a folyamatok. Úgyhogy ha egy cég mondjuk nagyon jó pontszámokat is kapott a, a nagyon részletes szempontrendszer alapján, de kiderül valami olyan dolog, ami, ami ezzel teljesen ellentétes, akkor nagyon gyorsan ki tud kerülni, úgyhogy ez egy abszolút rugalmas rendszer, és nem csak irányú, tehát ez működik kifelé is.
3: Oké, köszönjük szépen a beszélgetést, fogunk még ilyet tartani, addig is jó munkát, szép napot neked.
4: Nagyon szépen Szervusz. köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
3: mi Gáborral, a KNTH Alpok kezelőjének vezető stratégiájával beszélgettünk a fenntartható befektetésekről.
0: A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó a hangzott el. Szuper zöld. Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld.
1: Oké. Okay. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon.
0: Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
3: Itt van velünk török Lajos vezető, elemző. Szia, jó reggelt!
0: Szeruszt köszöntöm a hallgatókat.
3: Mi újság, van-e jó hangulat, elég jó zártak a piacok tegnap?
5: Budapesten továbbra is egyébként jó a hangulat, ugye nyilván egyértelműen mód jelentős emelkedésre húzott fel az egész pakettet. Ugye bejelentették, hogy óriási extra osztalék is jön. Ugye 20 forint szentkí osztalékról döntöttek, így összességében ugye 11,3% os osztalékhoz adódik a tegnapi záróval. Most ezt egy picit olyan szempontból csökkentették ma a hogy jelentősen megvették a papírt, 2800 forinton kereskedik 5,6 százalékos pluszban. Ráadásul a forgalom is jóval nagyobb, mint az OTP-ben, azért ez ritka több mint két és fél milliárd forint már.
3: Ez igen, ez tényleg eléggé izmos, acélosnak tűnik. Uh, mit csinál a többi, hogy hát, mó az... elvitte a igen, sót? Az...
5: Igen, annyira elvittes volt, hogy a többivel olyan elképesztő izgalom nincsen. Az OTP fél százalékos mínuszban 12.535 forinton, a Rift pedig 0,4 százalékos pluszban 7.135 forinton, a Telekom egy picit gyengékedik, 407 forinton kereskedik, ez közel egy százalékos mínusz. És ha nagyobb forgalmakról beszélünk, akkor ki kell emelni az Opus Globált, ugye az most magasabb forgalommal kereskedik, mint a Richter.
2: Na megint igen, csak, és tegnap is így, tegnap is így volt. Igen,
5: tegnap igen. este is így, egy délután is így zártunk, igen, és ezért most is tartanak a pluszok, nyilván az az ütem nem marad, de így is három meg. Egy háromszázalékos pluszban van 306 milliós forgalom mellett, úgyhogy most nagy. Valami hírvezérli
2: ezt az emelkedést, mert az elmúlt hetekben azért többször volt remek napja az opusz globálnak.
5: Hát, igen, egy óriási ridikókában vagyunk, tehát előtte meg egy elképesztő beszakadás volt, hogy egy századván forint alájában ment és egyébként se az esélyt, se az emelkedés, nem, nem, nem tudjuk magyarázni, olyan szent fundamentális okok, hogy nyilván az látszik, hogy egy ilyen háborús proxy egy picit, tehát amikor egy kicsit, mintha nyugodtabb lenne az Ukránorsz háborúban a konfliktus, akkor egy emelkedünk, amikor megérésednek a konfliktuskat akkor meg csökken, legalábbis eddig ezt tudtuk megfigyelni. Ugye 8-án, április 8-án érkezik majd az éves jelentés, hát akkor nyilván mindenki okosabb lesz, de azóta igazából a négy éves jelentés, nagyon jelentős hír nem érkezett, úgyhogy most uh-huh. inkább valaki nagy mazsákulat, úgy 150 forintért nagyon olcsónak találhatta.
3: Uh-huh. Mi történik a forintpiacon, gondolom, hogy akkor az optimizmus talán az oda is átrogat valamennyi ebből?
5: Hát a- a- olyan szempontból kevésbé, hogy ugye tegnap nagyon nagy erősödés volt az MMB döntés után, és nyilván holnapra várunk idézőjelben, Aha. majd egy pici gyengülés. Van 371 forintot és négy fillért kell adni egy euróért, egy dollárért pedig 336 forintot is 71 fillért. Olyan nagyon nagy elmozdulás nincsen, tehát az euróval szemben nincs egy forintnyi elmozdulás. Szerintem mindenki most már azt mondja, hogy vajon holnap mennyire távolodik ismét. Egyébként az egyhetes és a alapkamat is. Várjuk, hogy most megint távolodni fog egy picit.
3: Igen, most, hogy tegnap egy kicsit. Fölzárkózott ezekben a igen. igen. Um, Európa szerte egyébként mi újság, mert ezek itt eléggé sajátos a hazai dolgok, amik mozgatják igen. a mi piacunkat.
5: Hát igazából egy ilyen langyos kereskedésnek hívnám eddig, a taxis és a eurotok 0,2-0,1%-os pluszban, tehát elcsorgunk. Nyilván azért sajnos azt látjuk, hogy hát részben jó részben sajnos, de hogy azért kezd lefásulni ebbe a konfliktusba a szomszédba szerintem, és az igazi gazdasági károkat még nem is biztos, hogy fölmértük hogy mindenki egy kicsit találgat, ezért inkább visszatértünk a jó öreg, jó a részvény és úgyse tudunk mást csinálni inflációs környezetben hozzáálláshoz és ez látszik egyébként mostanában a tőzsdéken ami érdekes volt azért, hogy tegnap az amerikai hozomelkedés az, az nagyon nagy, magas igen, volt az tehát igen. nagyon ott volt egy kilövés az amerikai hozamban, ugye 10 éves hozamot szoktuk figyelni, e, meglátjuk, hogy többi egybankár is arról nyilváltó, hogy lehet, hogy itt még a mostani pályánál is magasabb kamat emelési ciklus jöhet, nem biztos, hogy akkor ki fog tartani ez a jó hangulat a csődéken.
3: Igen, igen. Köszönjük szépen a beszámolódat, jó munkát, szép napot! Köszönöm nektek is, szia! Tarak Lajos vezető elemző vezetett be minket a tőzsdenyi rejtelmeibe és az árfolyamokba.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Épít, kezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszíroz. Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással.
3: Most épp az albérletpiacra fogunk rálátni, mert megjelentek a friss számok a ksáingatlan.com indexről amely szerint ö, országosan is emelkedtek a bérleti díjak, és hogy ehhez hogyan ö, Há, de miért? társul, Há és nincs hogy nincs
2: egyetemi felvételi idős. Hát
3: nincs, de egyébként elég érdekes, hogy van viszont menekült hatás. Most mindjárt, hogy mondod. Mindjárt ennek a részleteiről Balog Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével beszélgettünk. Szia, jó reggelt! Terusztok, jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Nézzük előbb az átfogó indexet, hogy a muzsik februárban mit mutat a márciós, és milyen területeken lehet érzékelni egy nagyobb nyomást az bérleti árakban.
6: Abból a szempontból nem meglepő az index változása, hogy éves szinten 16,5%-os drágulás mutat, a februári árváltozás az egy évvel ezelőttihez képest, és havi szinten is 2%-kal drágultak az országos albérletárak. Viszont ugye, ahogy ti is mondtátok a felvezetőben, ez abból a szempontból picit furcsa, hogy most nincsen szezonja az albérleti piacnak, tehát ilyenkor azért a drágulás az lassabb ütemű szokott lenni, és itt egyértelműen sok hatás mellett más tényezők is közrejátszanak az albérletárak emelkedésében, a kínálat szűkülésében és a kereslet élénkülésében. Ez pedig a szomszédunkban zajló háború is visszavezethető, hiszen nagyon érdekes azt látni, hogy korábban az általában vízfejű budapesti albérletpiac most egy picit kibillent kelet-Magyarország irányába. Szavorszatnád, Szavorszatnád Beleg megyében például 50%-kal nőtt az érdeklődés a kiadó lakó ingatlanok iránt. É,
2: ebből lehet azt a következtetést levonni, hogy ez bizony a menekültek hatása?
6: Igen, hiszen uh, egy hónap alatt nőtt 50%-kal a kiadó lakások és házak iránti érdeklődések száma Szabolcsban, és emellett még Békés Megye volt az, ami a legnagyobb ilyen érdeklődés, növekedést tudta produkálni. Pedig hát m- so- nem sok szó eszik érdentelenül ö- m- Békés Megyéről, de azért, azért hozzá kell tenni, hogy Békés Megye nem az ingatlanpiat tűzhézke. Tehát ebből
3: a... <bongol.
6: tos> <tos> <tos> a szempontból nagyon érdekesek ezek a változások, és Budapesten is 19%-os az érdeklődések növekedése, ami az országos 16%-os meghaladó mértékű.
2: Azt lehet tudni, hogy milyen albérleteket keresnek leginkább?
6: Abból a szempontból nincsen nagy változás, hogy továbbra is a, a 40-60 négyzetméter közötti alattöletű ingatlanokra érkezik a legtöbb érdeklődés az albérlet piacon is. Viszont, ami érdekes, hogy Budapesten például de elképesztő módon szívja uh, a kereslet, a kínálatot a piacról, és ez egészen elképesztő kilengésetek hoz, okoz az árakban is. Tehát, hogyha megnézzük, hogy például a legolcsóbb és a legdrágább körület között most már több mint dupla akkora a különbség, hogy a legolcsóbb kerület az most ismét Csepel, mindig sorogsá, tehát a 23 a 20 meg a 27-dik kerület versengény a legolcsóbb kerület címér. Ez most éppen március közepén Csepel volt, 128 ezer forintos át Bérleti díja. A legtágább pedig nem meglepő módon az ötödik kerület, de az már annál meglepőbb, hogy a februári 240-250 ezer forintos átlag, az most március közepére 280 ezer forintra nőtt, ami még kimondva is sok, tehát több mint 40 millió forint egy havi átlagos bérleti díj az ötödik kerületben, ez új szintre emeli szerintem a, a bérleti díjakkal kapcsolatos várakozásokat, és um, hát nyilván, ahogy drágulnak az árak, úgy mindenki igyekszik lecsapni arra azokra a kínálkozó lehetőségre, amik még vannak. Budapesten egyébként még abból a volna nem olyan részes a helyzet, hogy az átlag az még mindig a koronavírus járvány előtti csúcsértékektől elmarad.
2: Uh-huh. Milyen helyzet a vidéki nagyvárosokban? Uh, mert ott meg a jelentős ipari üzemek vannak, uh, mondjuk Győrben, szokták ezt emlegetni, de Debrecen is, uh, ugye, és ott most, ha jól veszem ki szóval, megy igen. a hatás, mert az épülő BMW gyár top topmenedzserei esetleg, vagy az ott dolgozó emberek, illetve Tőleg most még a menekültek is keresletet jelentenek.
6: Igen, az abszolút így van, és ami szerintem a következő 6-12 hónapban elképesztő feszültséget fog okozni az ingatlanpiacon, az pontosan az, hogy Budapesten a koronavírus járvány erős hullámvasútra ültette fel a bérleti díjakat, tehát itt azért volt egy 20-30%-os bérleti díjcsökkenés, ahonnan arra szólnak visszafelé az albérletárak a fővárosban. A többi nagyvárosban viszont nem volt ilyen mértékű visszaesés, ha nem szépen lassan emelkednek, tehát amíg Budapesten próbálja elérni a Covid előtti csúcsot a bérleti díjak átlagos szintje, addig a többi nagyvárosban hónapról hónapra rekordot döntenek a bérleti díjak, tehát az, az átlótok említett városokban, Veszprém, Győr, Székesfehérváros, Debrecen a lény, négy legdrágább megyeszékhely, egyetemváros és regionális központ, itt 120-140 ezer forint az átlagos bérleti díj, és hogy ezt a Budapest ami ugye 160 ezer forint, akkor alig van elmaradás a fővárosi béleti díszintektől ezekben a városokban. Viszont a feszültség abból adódik, hogyha az eladó ingatlanok árát hasonlítjuk össze egymással, az Budapesten mondjuk 800-850 ezer forint az átlagos ár a lakások esetén a fővárosban, a, ezekben a nagyvárosokban pedig 500-550 ezer forint tehát sokkal nagyobb a különbség az árakban, mint a kiadó lakások bérleti díjában.
2: ez visszahatott az ingatlan piacra az emelkedő albérletár hiszen a befektetési célú vásárlásokat táplálhatja hogyha nőnek az albérletárak mert a megtérülést tesz ezt... igen,
3: főleg ilyen magas infláció mellett igen. és ahol reálhozamra vadászik mindenki azt
6: gondolom, hogy ha, ha pusztán az elméletet nézzük, akkor maximálisan igazatok van, hiszen hogyha nőnek a bérleti díjak, akkor elvileg javulnak a hozamok. Uh-huh. Igen, nem, de az elmúlt időszakban az eladó lakások árai jóval nagyobb ütemben drágultak, mint a bérleti díjak. Ugye a fővárosban rá volt egy 20-30 os bérleti díj csökkenés, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a, az ingatlan piaci hozamok, például a bérbeadásból számított hozamok már messze nem a legjobb. Közé tartoznak uh-huh. és ugye a következő időszakban arra is számíthatunk, hogy vagy nem le, pont mondani, hogy nem lehetünk abban biztosak hogy az árak ugyanilyen ütemben fognak emelkedni, mint ahogy eddig, hiszen ugye a napok tegnap például 1%-kal nőtt az alapkamat, ami azért a lakáshitelek árát is eléggé megugratja. Ez, ez viszont keresletcsökkentő csökkentő a piacon, tehát, hogyha valaki befektetésben gondolkodik, akkor az ingatlan piacon már nem Budapestet helyzi az előtérben, hanem mondjuk valamelyik vidéki nagyváros, de abban az, az sem zárható ki, hogy a befektetésben tehát ők egy ideig, mondjuk 6-12 hónapig elpártolnak az ingatlan piasztól, ami ami viszont akár um, lakássárkorrektióhoz is vezethet.
3: Igen, mondva, hogy nem elég likvid eszköz, hogyha baj van, probléma van, nehezebb szabadulni tőle. Uh, igen. Hát, hogy megnézzük ezeknek az eredőjét, ugye ezt most elég nehéz kitalálni, hogy mi lesz, de már nem te vagy
6: hozzátesszük, hogy Hogyha hozzátesszük, hogy reál értelemben az ingatlanárak már a háború kitörések megelőzően elkezdtek csökkenni.
3: Igen, igen, igen. Oké, okay, nagyon szépen köszönjük. Szép napot kívánunk neked. Köszönjük szépen. Szia, Szia. Balog Lászlóval az ingatlanpontkon vezető gazdasági szakértőjével beszélgettünk.
0: Négyzetméter. Ingatlanügyek rálátással. A millás reggeli ingatlan rovat a hangzott el.
3: Na, akkor üzenetet nem kaptunk, meg. De mi, a igen?
2: házitról kivételesen értelmes dolgot tesz felkérdésnek, hogy gedemeis az építőanyag árakról kicsit részletesebb térképet ennek a blokknak a keretében. Van néhány kontaktom, érdemes megfontolni, mert ugye jöttek a sajtóhírek a hét elején, hogy megint egy 20%-os növekedés Aha. van átlagosan, és ugye nem meglepő, mert az építőanyag gyártáshoz az energiaigényes. igényes. Persze, téga gázbeton... Elemanítás. Lehet, hogy
3: ezzel kéne foglalkozni.
2: Biztos, hogy kéne hozzá.
3: foglalkozni, úgyhogy erre ráúszunk, köszönjük szépen a tippet. Viszont most már erre már
2: nem úszunk is. rá most már semmire sem, mert uh, letért a műsoridő, úgyhogy nagyon szépen köszönjük mindazoknak, akik velünk voltak, uh, és tartsák meg e jó szokásukat holnapra is, mert 6.30-kor lesz milles reggel itt a 90.9 jazz Rádion természetesen, addig meg mindenkinek tartalmas, eredményes, sikeres, és ugyanakkor nagyon vidor munkanapot kívánunk. Szerda van, pont fél időnél vagyunk. Ráadásul hosszú lesz. Az megvan? Búcsúzóul, hadd édesítsen meg mindenkinek, hogy szombat munkanap, vasárnap óraátállítás. De szombaton, mm-hmm. majd vasárnap nem tud kipihenni magad,
3: mert átállítás. van, és már is itt a hét. Kicsit fő. sokba került ez a négy napos hétvége, hát, ez van. Na ennek jegyében Szép napot.
2: Mosolygást,
3: sziasztok! sziasztok.